0: Всем привет! С вами подкаст Семейный Чат. Мы выходим с вами из студии Red Bar. И здесь, как всегда, я, Юлия Островская, психолог, семейный терапевт мать двоих подростков. Господи, сейчас только что произошел конфликт, я понимаю, как это непросто. И Денис Головко. Представьте пожалуйста, еще, что ты хочешь сказать Я, хочу, я хочу сказать, тему. что
1: я тоже был подростком, но я вот этих вот подростков нынешних, я их отчасти понимаю, отчасти мне хочется им дать пожоты. Леща. леща да, кубанского леща и в миску борща. И с другой стороны, я понимаю, что этого делать нельзя. Ну, потому что мы воспитывались, когда была одна парадигма, они воспитываются в в таком инфопотоке, в таком количестве вообще изменений и всяких разных штук и трендов и всего на свете, что очень-очень тяжело.
0: Слушай, а бывают ли у вас конфликты? Как раз-таки на ту тему, о которой мы сегодня будем говорить, это особенность особенности провождения детей в социальных сетях.
1: По-моему, это всегда у всех родителей основной конфликт в нынешнее время.
0: Думаешь так? Я просто не знаю срез какой-то, вот... Из моих знакомых, подростки только у меня, ну, вот у тебя, в основном все остальные знакомые родители более, детей более младшего возраста. И там точно, знаешь, того возраста, где все это очень можно регулировать.
1: Каким образом? Нельзя? Все, я забрал?
0: Ну, ну пытаются это делать. Смотри, конечно, есть там разные, разные способы. Там есть родительский контроль, там и родители просто могут отключить интернет и сказать, ой... Не знаю, что происходит. Ну, непонятно. короче, вот у меня... Могут какие-то санкции накладывать на пользование uh -huh. гаджетами и соцсетями. С подростками дело обстоит совсем по-другому.
1: Когда-то давно я был селебом в городе Краснодаре, и у меня брали интервью много раз. Я обладал тогда тремя ТЭФи. Ну, в принципе, я и сейчас ими обладаю. Но тогда это было вообще востребовано. Сейчас, если бы у меня была какая-нибудь золотая медаль Ютьюба, наверное, меня бы больше как-то что-то спрашивали. Ну, это был год 2005-2006, и один журнал, семейный журнал, который позиционировался как, как про то, что рассказывает про всяких разных людей, в том числе, и как они воспитывают детей. Ну Ты помнишь 2005-2006 год? В 2005
0: году я родила свою
1: первую дочь. Очень. Нет! Какой у тебя был телефон?
0: Нет, я замуж в 2005 году. Помню, Какой хорошо? у тебя был телефон? У меня телефон. был Samsung. Вот да. такой раскладушечка, да. тёрненький, маленький, Там максимум была
1: какая-нибудь змейка из игр.
0: Нет, там уже была цветная камера. А из игр, не знаю, и в игре никогда не да. играла. Да, и
1: максимум, что можно было сделать, это вау, там задорого отправить ММС. Там
0: уже полифония. Ой, это слово помню, полифония.
1: Полифония, да, но полифония. только надо было по телеку посмотреть и скачать этот рингтон или там какие-то сервисы. Но я к тому, что э, вот в рамках телефона у тебя не было какого-то всего мира, Весь мир все-таки был вокруг визуально. В людях, во встречах. Да, вы уже могли позвонить друг другу и сказать, что давай встречаться там. А не как, что ты по городскому номеру телефона от нас сейчас пахнет нафталином, дорогие мои подростки. Но когда-нибудь...
0: я Ты не переживай, и вряд ли они послушают.
1: У вы не знаете просто, что такое нафталин. Вы думаете, что это то, что написано на стенах. Хэштег «зайди под VPN и найди нафталин». Ищите нафталин, пацаны. Да? Кладите его родителям в вещи, они будут счастливы. Ну, короче, смысл в чем? Вот э, я начал с того, что когда-то давно я давал интервью. Mm -hmm. И вот я его недавно нашел там у родителей в подвале, где-то этот журнал. Значит, что я тогда сказал? Меня спросили, вот чего вы хотите э, вот в будущем от общения со своим сыном и от общения его с внешним миром? Я говорю, я вижу, что мир развивается очень сильно, бурно в телекоммуникационной сфере. И я очень хочу научить его цифровой гигиене и тому, что можно понимать вот эти алгоритмы, научиться их понимать. И не, короче, вот знаешь, как... Не помню, там, четкую формулу... Вот вовремя поставить себе самому запрет на то, что... Да, он, да. А что
0: ты имеешь в виду под понятием цифрового гиена? Вот можешь его чуть-чуть усилить, не знаю, для меня сейчас и для слушателей, может быть? Потому что, мозг, может быть, не все понимают, да, что мозг это такое.
1: очень крутая штука, очень уникальная штука. И это самая ленивая вещь, самая, вещь. Л, самая ленивая функция, самая ленивая, самый ленивый орган в нашем мозгу. Потому что он, он очень быстро учится легкости. Вот то, что мозгу легко, он с кайфом, с огромным вообще будет воспринимать и тебя заставлять делать то, что легко.
0: По пути не меньше сопротивления. Да. Угу.
1: И, соответственно, очень легко получать удовольствие от кратких просмотров, коротких роликов, от краткого без анализа чтения. А, от получения информации войны, войны и мир не в двух томах с переводом на французский, а если еще и заставят тебя читать французский, а не перевод, а который в внизу... Содержание. А в кратком содержании. То твой мозг будет таким ленивым. И вот это самая страшная тенденция.
0: Хорошо, тогда что есть цифровая гигиена здесь?
1: Цифровая гигиена в данной ситуации заключается в том, чтобы человеку объяснить, что есть такие ресурсы, которые тебя заставляют быть хуже, чем ты есть. Ты, должен... ты
0: становишься ну, неким заложником. Ну смотри, того, что вот происходит.
1: Ты, ты можешь, грубо говоря, идти по улице и выбрать, где отдыхать, сидеть на лавочке или с бомжами прилечь, да? Ну ты же не пойдешь с бомжами прилечь, потому что на лавочке нормально сидеть, под солнцем. Ну, потому что есть лавочка. Потому что есть лавочка, но ну, и бомжи тоже есть. Что выбирает мозг в ситуации? Вот я это называю, ну как бы с цифровой гигиены. Ты можешь посмотреть познавательное какое-нибудь видео, условно говоря, там какое-нибудь канала. Или короткий трендовый ролик, в котором там мужик бьет по яйцам другому мужику, извини за выражение. Там будет ржачно просто. Это цифровая гигиена.
0: Скажи, пожалуйста, честно, что выбираешь ты?
1: Я по яйцам смотрю, как бьют.
0: Я просто тоже. Поэтому я думаю, как мы сейчас об этом говорим, да? И
1: Я это понял недавно. Я радикально сократил количество просмотров всякой шмурни в телеке, в телефоне, и начал больше читать. Ну, то есть я купил. И купи... скажи
0: сложнее, сложнее, вот, да, больше читать. Поэтому тогда, я пошел по пути. Когда быстрого дефамина. Ты привык ним, подсел на него.
1: Да, я пошел по пути очень простого возобновления чтения больших книг. Я начал читать рассказы. А рассказы на самом деле читать гораздо писать гораздо сложнее. Нашел шикарного Александра Бессонова, короткие, там 2-3 буквально страницы, очень емкие, со смыслом. Всем рекомендую. И это постепенно возвращает в стезю. Что происходит дальше? Дети видят, что мама и папа, ну, мама там еще работает, что за ноутбуком папа вечером приходит, не включает телек, не смотрит в телефон, папа читает вечером. Мы играем в шахматы, начали, опять возобновили, потому что очень был такой период, у меня очень большие красивые шахматы, я их пер с Хорватии, с Блошиного рынка вообще какими-то там, знаешь, они огромные, тяжелые, неудобные. Ну, короче, мы все-таки должны вернуться в тему, наверное, соцсетей, Потому
0: что вы, что такое соцсеть? Ну, социальная сеть, сеть, где люди взаимодействуют. взаимодействуют. Вот да? маленькая
1: социальная сеть э, семьи – это взаимодействие друг с другом, а не с телефонами, не с компьютерами, если к этому вернуться.
0: То есть и э, безличный просмотр роликов на YouTube все-таки отличается от специфики социальных сетей, на мой взгляд.
1: Да. Поэтому сейчас
0: сегодня мы говорим о них именно, потому что это вот... Коммуникационная среда. Да-да-да. Когда возникла первая социальная сеть в России? Это что было, кстати? Ты не помнишь? Это одноклассники ВКонтакте?
1: Скорее всего, это были одноклассники, но до этого были еще всякие сообщества в... да? Мой мир... Еще Мои... до этого в практически в каждом политехническом колледже или там, где пацаны умели прокидывать сетку между, между теми, у кого есть компьютер была внутри, в каждой mm -hmm. общаге вот таких чуваков было такое направление, как рации формата Сиби. То есть это, я не помню, что, я не помню, что их звали Сибишниками. Это сообщество таксистов, которые даже выходили в эфир радиостанций и каким-то образом... То есть они показывали людям, которые слышали обычно одного арджея, диджея на радио, что есть еще там. А что у вас происходит? А сегодня в том районе там то-то, то-то. А ну-ка мы свяжемся по рации с теми, что у вас там. И вот они рассказывают. То есть это некое понимание человеком, что мир не ограничивается вечером его кухонькой.
0: Да-да-да. Там есть другие люди.
1: Есть другие люди.
0: А смотри, я помню свою первую соцсеть. Я сейчас очень хорошо ее помню. Это был, я думаю, уверен, ты тоже ее знаешь. Это был форум Кубань.ру.
1: Да, конечно. Он, кстати, существует до сих пор.
0: форум Кубань.ру, и там были свои вложения, свои темы, ты заходишь и общаешься на то, там, где тебе интерес. Я помню, что у нас был форум, и тема называлась «Поросяты 2007». Почему «Поросяты 2007»? И там собирались мамочки, которые ну этого срока, скажем так, рождения, да, у кого дети... вот
1: эти ваши... Это поросяты в смысле дети?
0: Дети. Год свиньи, потому что...
1: Тугосери. Нет, так,
0: нет, нет не тут поросята, как... потому что. Нет, я, потому я что... помню вот
1: эти вот всякие названия детей, которые
0: а, там. А, да, 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 пузарики, да. Малышарики, да, да, пузырики, Тугосери. Да, да. Нас были поросят 2007. Ужас. И вот это моя первая большая социальная такая, виртуальная, скажем, группа, которая, которая, принесла мне очень много хорошего.
1: Ну, опять же, смотри, это все равно еще не было, это, это была коммуникация между людьми. Она в принципе сейчас любая коммуникация в соцсетях. Есть, кстати, очень достаточно интересная статистика того, как на октябрь, по-моему, 23 -го года изменилась вообще динамика взаимодействия в разных соцсетях. На первом месте в России с огромным охватом шесть с половиной миллионов человек нет в WhatsApp. А, а WhatsApp а, тоже считается. Но это -то топ -то? площадок а, вообще. Площадок, у Яндекса тоже есть дзен, у Гугла тоже есть сообщество. В Телеге тоже есть. На самом деле и Авито можно отчасти назвать а площадкой. Да,
0: тоже можно а учиться, потому, что это... потому что там не только продажи. А
1: да, потому что ты можешь найти какую-нибудь штуку, начать общаться с человеком, который находится в другом городе. И в итоге даже может что-то и интересное получиться. Вконтакте Ютуб упал Сбербанк какая-то площадка Сбербанк, но, ну, наверное, это какой-то их маркетплейс. Ты
0: знаешь, это, это вот это. И И, в... или это... Или это та смешная штука, что я бывшего везде заблокировал, мне Сбербанк написал.
1: Сбербанк, да, написал. Отправил одну копейку.
0: Интересно, это на самом деле так работает? На самом деле люди прибегают к этому? Или это просто шутей? Я знаю
1: так, да. Да? я знаю, что такая история была. Мы так одного должника нашли. Ну, то есть человек заблокировал товарища во всех, во всех, везде, везде, на телефоны не отвечал мы ему написали, отправив ему одну копейку сообщение, что вот, ну вот, такая история будет. И, в общем, он вышел на связь, да. То есть, если ты не знаешь, как найти.
0: И смотри, вроде бы все классно мы говорим. Мы говорим с тобой про коммуникацию, про общение, про взаимодействие, про то, что вот ты протянул руку к гаджету, да, или к ноутбуку, и вот ты уже ты можешь, выходишь в мир других. Ты можешь др... И вот уже в, в мир других мужчин мы выходим, ну, и тогда ты уже уходишь в мир других людей. Вроде бы все гуд. Чего не так?
1: Очень тяжело подростку, имея... Отсутствие критического, или как это правильно, в психологии называется мышление. Мы
0: сегодня еще поговорим про критическое мышление, друзья. Не а,
1: и очень просто, с точки зрения больших корпораций, больших дядь с большими бабосами, вложить ему не ту мысль, которую в него с детства пытались вложить мамой. То папа. есть это опасно. Это. Ну, это реалии. Это такая история. То есть, никто ж там ему там напрямую не будет ничего продавать, нехорошего. Но его будут склонять к тому, что. Да, то есть есть э, Twitch, есть в э, Steam, есть куча игровых площадок, где дети проводят больше времени, нежели даже в тех же соцсетях, которые я озвучил. Они действительно там гораздо больше получают информации, общаются с коллегами, подростками, играют, проводят время. Они ходят с наушниками или дома сидят, у них у всех микрофоны. Они все общаются именно в этой компьютерной истории, которая не столько в телефоне. Телефон у них по большому счету для мессенджинга. То есть они мессенджером общаются какую-то инфу передают. А именно вот это общение, которое типа раньше было во дворах и площадках, я не скажу, что такого нет сейчас. Оно, безусловно, присутствует. И вписки у них есть, и ночевки, и тусовки, и все прочее. Есть, правда, есть. И есть. это нормально, и тут нет никакого такого.
0: По этому поводу, а... кстати, сейчас у меня и был конфликт, Я хочу поделиться с своими слушателями. Проблема в том, что одна идет на, на тусовку, а вторая не идет. Вот в чем проблема. Я хочу, чтобы они обе ушли, понимаете?
1: А у меня проблема в другом, в том, что сейчас у него 10 класс, и ему там очень жестко и плотно, надо каждый день вообще мозг заставлять то, о чем я говорил, заставлять работать, а не рассчитывать, что репетитор мне все расскажет. А когда ты выбираешь историю между тем, чтобы я, может быть, сейчас душню, э, но факт остается фактом. Я это понимаю сам, что я душню, но я буду, буду главным душнилой, но я буду долбить и дальше, что невозможно изучать термодинамику, слушая как общаются ребята, там по пакингу какого-то нового в Counter-Strike там чего-то, понимаешь?
0: Слушай, что ну, смотри, у тебя такая боль, а у меня, так как мне две девочки, у меня, две девчонки, немножко другая боль. Ты говорил, что есть вот это, вот это, вот это. А я точно знаю, что есть, извини меня, дяди, которые сидят под аккаунтами маленьких девочек или маленьких мальчиков. Вот это меня пугает очень сильно. Хорошо, что сейчас. И ты знаешь, я очень так ждала, когда мои дети подрастут, потому что я знаю, я очень долго не решала пользоваться ВКонтакте. Я потому что понимала, что это может быть да, за, за этим. И я могу, могу наверняка слушателям не рассказывать, ну, для чего это происходит? Да, я думаю, что надеюсь, что все понимают. А, но это, к сожалению, есть, и, к сожалению, это всегда будет. И для меня в этом опасность соцсетей, что вот. там ребенка можно соблазнить, в соцсети ребенка можно куда-то завлечь, увлечь. Помнишь, к тому же у нас была такая очень громкая история? Синекит. Да, синекит. Это вот для меня вот... Вот здесь ужас-ужас, я прям с ним сталкиваюсь. Когда сейчас, я всегда присматриваю. Я присматривала за страницами своих детей, я присматривала за подписками. Я всегда говорила о том, что страница, страница должна быть закрыта. Для меня это основной. И, и подписываться на вас могут только те, кого вы лично знаете. Для меня это было основное требование. Ты... Если так, то да.
1: Харасиша. Ты же взрослый, здравый человек. И ты говоришь, нет, так нельзя. То есть вы соцсетями пользуетесь, но нельзя.
0: Это было в самом начале. Слушай, сейчас моей младшей дочери почти 14, и она бойкая, сообразительная девчонка. Но когда она попросила контакт в 10, я долго сопротивлялась, а потом я провела ей вот этот ликбез. Что? И для меня вот это... Для меня не это, работает. Но, но это не для меня не информационная гигиена, это для меня больше, наверное, ОБЖ, да, вопрос безопасности жизнедеятельности все же.
1: Не вариант, не работает.
0: Слушай, работает. Работает, если у тебя нормальный адекватный ребенок, для которого понятие критическое мышление не, не какой-то э, да? писк.
1: Слушай, ну они же не эти самые, не биороботы. Они хотят этого всего, они хотят это потрогать, они хотят влезть в эту грязь, они хотят, ну, я имею в виду, когда ты выходишь на улицу и говоришь, не прыгай в это болото, еще больше хочется прыгнуть. Проводишь этот ликбест, заставляешь читать книги, да, человек говорит, что вот герой нашего времени заставили прочитать, понимаешь? От краткого пересказа перейти к тому, чтобы прочитать все, потом там просто разорвать учительницу литературы, бла-бла-бла, все круто, да. Но, тем не менее, точно так же интересно, а что там, а вот эти вот какие-то краткие там истории, а фанфики про Печорина...
0: Безусловно, это будет, это есть. И тогда смотрите, тогда мир социальных сетей он такой безграничный, и там есть все. Тогда какая задача у нас, как у родителей? Вот какая она?
1: Объяснить, что там есть все. Да. Во-первых, и там реально есть все. Например, ты можешь взять и посмотреть краткое объяснение ну, допустим, не войны и мира. А хотя бы вкратце понять, в чем суть теории Эйнштейна какую-нибудь. Или любую. Ну, то есть, это должно быть дозировано. Вот мы вывели такую парадигму, что нужно откатать обязательную программу для мозга, потом можешь переходить к произвольной или там такой развлекательной. Откатай что-нибудь позитивное, познавательное, правильное. Или если ты сам смотришь что-то, подумай, мама или папа. Смотрели бы такое, им бы было интересно.
0: Ой, ты, все, ты все про свою вот эту на, науку, науку. Мы, мы с тобой, дружок сейчас, про соцсети, про общение. И мы говорим о том, что это общение может быть опасно. Конечно. Как можно. его сделать безопасным? У тебя есть алгоритм?
1: А Тиндер считаю? это опасная штука или нет? Конечно. Была в свое время?
0: Опасная, конечно. Там есть... Смотри, ну люди, когда приходят в Тиндер, у них хотя бы шарики с, с роликами как-то уже э, синхронизированы, я синхронизированы. очень надеюсь. Когда мы говорим говорим все-таки про детей, там, ну для меня точно другой уровень опасности. Я так периодически вот они сидят в чем-то, где-то, в какой-то соцсети. Я так все равно, честно говоря, знаешь так, а у меня так большой ух становится да. вот так вот. Я такая так 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 вроде нормально, вроде тут общается, какой-то анализ так провела, вроде слышу, что это знакомые там дети, я их знаю, думаю, ладно, все, выдыхаю. Но я правда в этом напряжении нахожусь. Я говорю, я очень рада, что девчонки подрастают. И, ну, ну, и, скажем так, уровень критического мышления у них усиливается. Они точно знают про дядь, как это раньше были дяди, сейчас их называют по-другому, которые сидят за фейковыми страницами детей. Они точно знают про, про что вот это есть. Вот, простите за выражение, за грубое сути, дерьмище это в нашей жизни существует. И я... Я просто, знаешь, честно говоря, я, может быть, сильно в себе уверена или самоуверена, я очень надеюсь на то, что вот у них вот этот вот чувствительный маячок внутри, ну как-то он, он, он уже работает. Потому что я, я, я много для этого делала, честно говоря. Знаешь, так зерна а чтобы вот понимаешь, что вот здесь дин-дин-дин. Слушайте, ребят, совсем скоро начнутся зимние каникулы. Кажется, можно уже сделать ставки, какой процент знаний за первый семестр останется у школьников после праздников. Сел под елочку, подышал над
1: мандаринами, голова обнуляется. А вы как много помните из школьной программы? Помню, что зимой были хорошие дискотеки. Ну, новогодняя большая такая вот но в старших классах прикольно.
0: Да, это, это тоже, что я помню из школьной программы точно. Самая мощная мощь, которую я помню со школы, это как учитель истории зарисовывал историю в картинках. А мы ее копировали в тетрадки. Примитивные человечки бегали и захватывали, но это было так наглядно и понятно, что... Поверьте, я до сих пор вот эти вот штучки в голове оставила.
1: Девочки, а подходит? вы помните 42-й учебник, 42-й параграф из учебника по белому?
0: Это за 9 класс? За 9 класс? Да. Ну, скажи да. мне. Ну, конечно, ну, конечно. Но все я помнят, щас, конечно. Я сейчас практически работаю, бога.